0: En la 106.9, en la BDC, estamos ya con eh, el invitado del día de hoy, Darío Pirodi, de Astrodivulgadores. Sí, ¿Cómo estás, Darío?
1: Bienvenido.
2: Oh, hola, chicos. Bueno, gracias por la invitación. Un gusto conocer su radio. Ahí va. Ahí está. Ahí va, Estuvo, ahí va, le, ahí.
1: Le, ¿Te dejamos esperando mucho tiempo o
2: no? No, 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 no. <risa>
1: perfecto 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 bueno Darío le decía recién sí. fuera de, del aire que en su momento queríamos hacerle nota a ah, visual claro Allá por el 2019. Para, para
0: Alternativa Independiente, mira. Para mira, Alternativa CP.
1: Independiente.
0: Cuando sí, éramos no... jóvenes. <risas> claro. Cuando todavía no había pandemia. Claro.
1: Pero bueno, eh, queríamos tenerte acá en la radio para que nos cuentes un poco del proyecto. Está bueno. Eh, por suerte ya tiene un tiene renombre, ¿no? Dentro de la provincia. Eh, pero para la gente que no, todavía no lo conoce, ¿querés contarnos de qué se trata? ¿Hace cuánto que lo vienen haciendo?
2: Bueno, gracias por la invitación, como decía. Y bueno, sí, Astro Delgadores es un emprendimiento que ofrecemos talleres itinerantes de astroturismo y también talleres de ciencias de todo tipo, de con experimentos de biología, química, paleontología. Nos dedicamos a una diversidad de, de temas, obviamente, principalmente a lo que tiene que ver con la astronomía, porque es nuestra principal actividad. Uh -huh. Y visitamos, literalmente colegios, escuelas de toda la provincia, municipios, eh, lugares privados como un hotel, un, un restaurante. Uh -huh. Tenemos la suerte de que los cielos pampeanos son muy buenos y de a poquito a lo largo de estos años fuimos logrando hacer entender que el cielo es un recurso natural con, que se pueda explotar con fines turísticos uh -huh. En este sentido eh, Luego de mucho trabajo <risa> Logramos que
1: ¿Desde cuándo vienen haciendo el proyecto?
2: Mira, Astro así eh, Como piedra fundacional En la provincia de La Pampa Empieza en el año 2014 uh -huh. eh, uh -huh. Ya en 2015 vinimos a vivir acá, notarán mi tonada. No nací en Capital Federal, por si alguien dudaba. Sí, sí, sí. Y en La Pampa,
1: bueno,
2: sí, claro, está. No hay... <risa> eh, sí, sí, soy oriundo de, de, de Córdoba Capital, pero bueno, La Pampiana me, me invitó para estos lados una vez recibidos. Y bueno, desde el año 2015 ya me establezco firmemente acá, pero ya en 2014 habíamos trabajado en localidades cercanas donde es mi pareja, Fanny Santiago, por ejemplo, Caleifú, uh -huh. la zona de allá de Pichihuinca, digamos, localidades del norte de la provincia, eh, que fueron nuestros primeros pasitos. Ya después en 2015, por una cuestión de hobby y necesidad, <ríe> digamos, las dos cosas que a todo emprendedor nos motiva muchísimo. Sí. El hambre, sobre todo. Sí, sí, sí. Y, Te hace bueno, creativo. Exactamente. Ahí, esta pasión que yo tenía, este, esta pasión por la eh, divulgación científica y ser aficionado a la astronomía, me llevó, junto con mi pareja, a pensar, bueno, esto que tenemos lo vamos a llevar a cabo para que sea sustentable en el tiempo, ¿no? Claro. Eh, que sea un empleo, que sea autogestivo. Y, bueno, así empezamos desde el año 2015 a darle un enfoque más, bueno, necesitamos vivir de esto, uh -huh. y así empezamos de a poquito, y bueno, actualmente ya, eh, seguramente algunos oyentes ya han, o eh, han participado en alguna actividad nuestra, o han escuchado por lo menos claro. unos loquitos andando con un telescopio, somos <risa> nosotros.
1: Che, y eh, yo recuerdo que en las ferias vendían cosas, tienen juegos o material didáctico, ¿todavía lo tienen?
2: Bien, eso fue una muy linda experiencia, dentro de estos años que uno ha caminado, fue... Eh, una unión que hicimos con la empresa de juguetes de Ataliba Roca que se llama Manic Patagonia, sí. que es una fábrica de juguetes madera de excelentísima calidad. Uh -huh. Y bueno, eso fue una experiencia linda para un emprendimiento. Incluso hay pocas experiencias de una empresa, ya consolidada, Manic Patagonia vende sí, hasta sí, fuera sí. del país, sí. eh, con un emprendimiento de dos personas en ese momento. Eh, ...Daniel, el dueño de Mani Patagonia... ...nos juntamos, nos conocíamos... ...de feria de emprendedores, de todo lo... ...bueno, dijimos... ...che, ustedes saben hacer excelentes juegos... ...y a nosotros nos encanta la divulgación científica... ...¿por qué no hacemos un juego de ciencias... Uh -huh. ...utilizando lo que ustedes mejor saben hacer... ...con lo que a nosotros nos sale... ...creemos que bastante bien... ...entonces así, por ejemplo, surgió el juego Canopus... ...que es un cohete que se forma con bloques creativos de ah. madera... ...que además de hacer un cohete puede formar constelaciones que se ven desde la Pampa. Orion con las María, Scorpio, Pisces, bueno, eh, muchas constelaciones. Uh -huh. Y ese juego se llama Canopus porque es así como se llamaba el cohete que envió al primer astronauta argentino, ah. el Mono Juan, un monito caí ah. de la provincia de Misiones que en 1969 viajó al espacio y volvió con vida, eh, convirtiendo a la Argentina en el cuarto país ...en tener la tecnología suficiente para enviar y volver con vida a un ser vivo.
1: Toma, mira Ajá. de quién te viniste a Sí, hablar. sí,
2: sí. Detrás de Estados Unidos, Rusia, Francia. Después vino Argentina. Después vino Inglaterra, India. Bueno, claro. ahora hay muchos países que tienen la tecnología. Pero Argentina fue el cuarto país a nivel mundial uh -huh. en tener un cohete. Claro. Otros, otros no volvieron vivos por eso no, no, y todavía no hay ninguno no que haya, haya hecho el detalle. camino inverso eh, ¿cómo? mandar un tomuel que vuelva <risa> no, tremendo un zombie <risa> sí, sí, sí capaz, capaz capaz que si hacemos esas naves que se remontan a la estratosfera ¡Claro! Pues, ¿no? claro no sé discurso ah, famoso claro, claro, claro. De... o, o, sí, sí, o sí. que
0: vayan sin vida y vuelvan con algo vivo
2: apá Ahí con un, con un marcianito con ¿Claro? algo claro un alien un estado pasajero viste <risa> Bueno, sí. la, la cuestión es que ese sí. juego surgió de ahí Y la verdad que lo hicimos Y tuvimos dos modelos de ese co juego Ya ahora, por suerte, nos quedamos En la última tanda ya nos quedamos sin ninguno Venimos todos. Pero fue una linda experiencia, la verdad que uh -huh. Esto, ¿no? De... Está bueno
1: unir, digamos, eh, proyectos Sí, sí eh, ¿Este es, era uno de esos? Eh, ¿Tienen pensado alguno otro? Ideas ¿no? tenemos
2: millones El hecho que para desarrollar un juego o lo sí. que fuera, un producto.
1: Ahora hay un concurso. Ah, de, sí, ah, de, de videojuegos. ¿De videojuegos? De videojuegos, sí. Sí, Ojo, sí.
0: Pueden... Y juegos de mesa.
1: Juegos de mesa, sí, videojuegos, sí. Y para todas las diferentes
2: edades. Uh -huh. de, eh, vamos a averiguar sobre los meses de juego. A mí, una cuestión que nos gusta a nosotros, a nuestros es la cuestión análoga. La cuestión ah. análoga. Uh -huh. eh, me encanta la tecnología, uso, uso el celular, uso aplicaciones de astronomía. Claro, está la que. Para, para ver, es... sí, 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 los simuladores del ¿Eso cielo. ¿Es real? Eh, sí, pero... no, no una cámara, sino que es una simulación.
1: Claro, una eh, simulación.
2: Está cargado todo el mapa del cielo y uno mueve el celular. Hay aplicaciones que, que son mapas del cielo. Se uh -huh. buscan en las aplicaciones y hay varias gratuitas. Eh, pero a mí la parte análoga es la que me sigue gustando de hecho por ejemplo una, un principio que tenemos nosotros como básico cualquier taller que ofrezcamos nosotros uh -huh. no tiene que depender de electricidad Bien. si algún equipo necesita electricidad por ejemplo el parlante uh -huh. tiene que tener su batería uh -huh. eh, tenemos telescopios robotizados tiene sus baterías el objetivo okay. nuestro es que la ciencia vaya al lugar donde vive la persona uh -huh. entonces para que eso se garantice yo tengo que poder dar una charla de ciencias en el medio de una cancha de fútbol. Claro. Claro. En el sentido total de lo que significa. Claro, en claro, el medio claro. de un potrero, en el medio, en el medio de, de una del... plaza, en el medio de un parque. Del bosque de, cual, de Caldene. Del, en el medio de, de Parque Luro. Claro. claro. Eh, y así lo venimos trabajando. Y es un objetivo y también una forma de ver cómo no la, la ciencia tiene que llegar a todos. Uh -huh. No quedarse en cuatro paredes con... Parece muy alta y alinata en el frente. Claro, Ustedes claro, sabrán claro. entender. Claro. Está bien, está bueno. Che, y bueno, ¿cómo se llama tu pareja? Fanny Santiago. Fanny, o sea,
0: sos Fanny, vos y. Eh, el equipo eh, de no? colaboradores.
2: Sí. Por ejemplo, este fin de semana tenemos un evento muy uh -huh. grande acá en Santa Rosa, uh -huh. en eh, donde vamos a poner cinco telescopios. Ah,
1: ahí te ahí en la fanexpo. No. En la fanexpo. sí.
2: Eh, el Sábado y domingo. Ahí son ocho colaboradores. Uh -huh. Sí, sí, sí. Uh -huh. Nos, nuestro evento grandes eh, vamos con, tenemos un equipo de chicos que nos ayudan y casi toda la semana contratamos claro. gente y ¿sí? uh -huh. ya hoy, son fijos hoy, hoy decías
0: que, bueno, que, que es un hobby que somos eh, aficionados eh, ¿alguno estudió algo relacionado a esto?
2: bien, la parte esto yo siempre digo, Fanny ahora en este momento ya no trabaja en nuestros lugares, la asesora externa ya tiene <risa> otro trabajo la pandemia motivó a claro. que el emprendimiento te, tuvimos que disfrazarnos de claro. teletubbie para llegar a fin de mes bueno, ahí Fanny consiguió otro trabajo y el asesor asesora externa. Yo digo esto, Fanny es la que nos, nos da la visión de que esto sea estratégico en cuanto a, che, tenemos que vivir de esto. Es la parte formal, uh -huh. es la que si no existiera no sería viable a estos divulgadores. Claro, claro. Eh, y yo soy el aficionado. En cuanto a la formación mía, yo soy periodista especializado en divulgación científica. Ah, bueno. Y aficionado a de astronomía desde cuarto grado, quinto uh -huh. grado, o sea... Uh -huh. Y habiendo participado en congresos, en muchas cosas de, de astronomía. Y bueno, Fanny es licenciada en Relaciones Internacionales, que si bien no tiene 100% que ver con la parte económica, sí tiene una visión estratégica de, claro. de, 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 de claro. cómo tenés que plantear las cosas. Y después en el equipo de colaboradores nuestros, tenemos a chicos que son guías de turismo, a chicas que son profesorado de química física, aficionado a la astronomía también dentro claro, han trabajado pero, con nosotros eh, siempre con un perfil es un buen equipo ¿no? sí. Mm. Sí, somos el mejor equipo como de justo divulgación ahí los, los puntos sí, sí, necesarios sí. está bueno somos el mejor equipo de divulgación de ciencias sí, Ay, eh. <risa> sí. no y nosotros sabes que algo que también tenemos en los colaboradores yo siempre digo la parte de hacer divulgación científica en públicos muy diversos desde saliste cuatro años
1: uh -huh. que trabajamos
2: hasta familias completas, abuelos. Eh, yo siempre busco, los perfiles son, primero necesito a una persona que le apasione lo que hace uh -huh. y que tenga una muy buena predisposición para atender al visitante. Después, si hay que aprenderse que tal estrella está a 10 años luz de distancia, lo aprendes, es como un guión. Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero la parte de tratar bien a la gente, tener buena predisposición, tener buena onda, eh, sentido del humor, eh, eso busco primero. Uh -huh. Y si van a alguna charla, alguna actividad nuestra, van a notar que o porque me escuchan a mí o escuchan a cualquiera de nuestros colaboradores tenemos ese perfil. Uh -huh. Por eso también resalto que por suerte a estas alturas del partido ya tenemos un equipo de colaboradores que están en ese en ese modo parecido al mío. Uh -huh. ahí va, ahí va.
1: Ahí va, ahí va. Eh, y decías recién eh, que los llamaban de los colegios. Eh, ¿Eso ustedes lo, lo buscaron desde el principio? Eh, o sea, fue su objetivo principal o medio fue de, de, de todo este proyecto que, que contabas con con Mani. La Patagonia. Claro, que sí. a partir de eso los empiezan a llamar los colegios.
2: No, no, no. Los, los colegios es como un público natural que, que tiene cualquier servicio de, de divulgación de ciencias. Eh, obviamente que trabajar con colegios también implica toda una cuestión porque desde el Ministerio de Educación no tenemos ningún tipo de apoyo mm -hmm. nunca nunca nos atienden en la puerta <risa> vamos a los colegios donde las directoras se juegan por los chicos mm -hmm. esto, esto esto siempre decimos hay directoras que por suerte eh, hacen y después piden permiso o claro. piden disculpas. Claro, claro. hay una diferencia <risa> tan grande en colegios lamentablemente Ajá. porque a veces el Ministerio de Educación es tan formal en muchas cosas que a nosotros somos como que no existiéramos.
0: Pero, eh,
2: pero después tenemos municipios, tenemos eh, restaurantes, como decía, el de Parque Luro, que uh -huh. todos los meses hacemos actividades junto con el restaurante de Parque Luro. Eh, esta diversificación de, 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 de posibles clientes eh, fue a lo largo del tiempo, vamos ahí creciendo, vamos. Eh, eh, si nos hubiéramos quedado solo con coles, por ejemplo. Eh, ¿Qué hacemos en verano? Claro. En verano, chao. Entonces, por ejemplo, en verano trabajamos fuerte con las colonias de vacaciones, Ay, tanto claro. de, de la provincia uh -huh. o de municipios, como de gremios, por ejemplo, que uh -huh. tienen colonias de vacaciones. O, o... En ese sentido, tenemos la suerte de, de ir ahí ya conociendo a los públicos. ¿viste? Bueno, diciembre es el mes más complicado, porque es justo está en la transición de colegio no hay, los gremios todavía no abrieron las colonia de vacaciones. Estaba ahí en diciembre como que el mes que llegue y tomarse vacaciones. Y claro. en ese
1: caso, claro, ustedes se toman vacaciones, no van a ponerle a las ferias, eh, a la feria del artesano o a exponer. Bien,
2: o... nuestra experiencia con respecto a ir a lugares donde se cobraría individualmente a la persona, en un lugar abierto, no ha sido la mejor experiencia. Claro. Hemos ido a algunas ferias. El hecho que yo no, no me gusta el momento donde yo, por ejemplo, cobro entrada a un chico. Y de repente viene otro chico que no tiene esa posibilidad económica. Uh -huh. Y estoy ya en una feria donde. No. Claro. Mi principio básico es que todo el mundo. Mire. O sea, claro. me siento mal, me siento muy incómodo. Ahora, si quiero que el proyecto sea viable, eh, no puedo no cobrar. Claro. Entonces ahí esa cuestión me partió el alma en dos o tres ferias que fuimos. Eh, estoy hablando de 2016. Sí. Y dije, no, nunca más llegó claro. esto. Ahora, si voy a una feria, me tiene que contratar el organizador. Claro. Yo, por ejemplo, eh, las Pupimes que hemos estado Ajá. este año, en las últimas dos Pupimes hemos estado, eh, en las Carpas de la Niñez, eh, organizando actividades. Entonces, yo siempre planteo, o un municipio, seguramente que la feria alguna vez nos contrate la municipalidad de Santa Rosa, para una feria, sería como contratar al equipo de sonido, contrataste al claro. artista que tocó la guitarra en el escenario. Contra el divulgadores y somos una parte de servicio de entretenimiento claro. para los más chicos, sobre todo, pero también para toda la familia. Entonces, eh, eh, prefiero trabajar así. Claro. Porque mm. la verdad, y después, si vamos a lugares de forma gratuita, como lo hemos hecho con Selfly, no sé si conocen, un centro de para chicos con discapacidad sí. hemos juntado juguetes para llevar al hospital a los chicos que pasaban la navidad en el hospital molas hemos hecho ese tipo de actividades entonces sí hacemos actividades gratuitas con fines solidarios sin duda uh -huh. en esos momentos están gratis y si no después me termina contratando a alguna institución
1: claro está, bien. está bien. Eh,
2: sí sí hemos claro. llegado a esa conclusión claro. con el largo de la experiencia claro uh claro -huh.
0: che y si miramos un poco pa para arriba cuáles cuál son los, los próximos Eventos astronómicos que se pueden ver
2: bien. Bueno, esta semana hubo un eclipse, sí. uh -huh. eclipse de sol. Un eclipse de sol el día me martes. ¿Lo perdí? Y
1: yo me hago la que sé, pero... En ¿Cuál realidad es lo el
2: dijeron? sol? ¿Viste el, ¿Viste el titular ahí que hace <ríe> el sol? Luna, amiga. Es cuando se eh, ve la sombra de la de Tierra de en la Luna, ¿no? La, el eclipse de sol es cuando la Luna tapa al Sol. Ah. El eclipse más... Lindo, más
0: Claro,
2: no, el, 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 el clásico, el de los Incas. Exactamente, ah. ahí, o, o exactamente, que el dragón se comía, la serpiente que se comía claro. a, a la, al sol. Bueno, en este caso, el Eclipse no se vio desde América, ah, sino que pasó toda la zona de Europa, eh, atravesó Europa del, del Este y terminó en la India. Así que si, uh -huh. si estuviste en el Taj Mahal, hubiera sido claro. un buen lugar para ver el eclipse. Claro, claro. Eh, para quienes no lo pudimos hacer, bueno, <ríe> tuvimos que conformarnos con internet. Pero, por ejemplo, el 8 de noviembre hay un eclipse de luna. Ah. Siempre, cuando hay eclipse de sol, va a ocurrir un eclipse de luna ah. antes o después del eclipse ah, de sol. Mira. Por la alineación sigue estando, entonces, 14 días después, cuando la luna da media vuelta, se se puede tapar de vuelta con el eclipse. En este caso, el ah. eclipse de luna es cuando la luna pasa por detrás de la sombra de la Tierra, uh -huh. y algo curioso es que la sombra de la Tierra no es opaca, sino que la sombra de la Tierra es roja, debido a la, a la atmósfera terrestre, cuando pasan los rayos del Sol por la atmósfera, se doblan, se curvan, y proyectan un as rojo. Uh -huh. Por eso la luna, en los eclipses de luna... Se pone rojiza. Que Ay. le suelen llamar luna de sangre, por ejemplo. Claro. No ah. tiene nada que ver con sangre. Nadie murió, sino que claro. es por el color rojizo. Claro. El 8 de noviembre y se ve desde la pampa. Ah, el ves? hecho que tiene un pequeño detalle. La hora. A las 5 de la mañana empieza el eclipse. <risa> y justo es la primer parte. Porque después a las 6 se oculta la luna. Y no alcanzamos. No se va a ver muy roja. Claro. Eh, pero Chaval, vamos a ver una solar además. Y ya el sol va a estar saliendo, exactamente, por esa hora es luna llena. O sea, ah. ocurre en luna llena el claro. eclipse de luna. Uh -huh. Así uh -huh. que sí, en esa hora va a estar el sol medio saliendo y la luna... Sí, de hecho, si ¿Van verla... a
1: hacer alguna actividad de eso?
2: A las 5 de la mañana no. <risa> sería martes. Yo decimos, era
1: mi deber claro. preguntártelo, ¿viste? Sí, sí. ¿sí? sí.
0: No,
2: no. ¿Vos sabés que
1: querés eh, vender la actividad? Le, le claro. decimos a la en, gente.
0: En Para VIP, eh, para, para Fana Fana. Sí, sí. <risa> para,
2: no Sí, por ejemplo, a los eclipses de luna hubo uno ahora... Eh, ocho meses atrás Que también se vio Tipo 4 de la mañana eh, Sí, obsesivo nosotros Fuimos con mi telescopio Con una chica que es fotógrafa eh, A sacarle foto A la ruta ahí cerca de Tobay Al sur de Tobay uh -huh. Que es Ya conozco el lugar Que está espectacular Para eclipses Que están en esa hora eh, y estuvimos tomando fotografías, todo, de hecho, si veo las páginas de AstroVillagadores, la última eclipse de luna que se vio acá, tengo fotos muy buenas. Uh -huh. ¿sí? ¿Y Me ¿Pusieron el lente de la cámara en el lente del...? Sí, el nosotros... Superior. Sí, se puede sacar así, con ah. el celular, sí. Los telescopios nuestros... El... Sí, podés ponerle incluso cámaras profesionales, Netflix. Claro. Ah, el... Sí, sí, le sacas las lentes y ponés Ajá. el lente... Tele, un teleobjetivo claro, de claro. 20 centímetros de diámetro ahí va pedazo de teleobjetivo <risa> claro. eh, sí, sí de hecho tengo muchas ganas de, de tomar fotos así el hecho que es un aprendizaje ¿no? todo lo que es astrofotografía claro. si querés sacarla con calidad Tenés que practicar y hacer curso y, claro. y, y, y después aprender a usar Photoshop. Bueno,
1: claro. no es,
2: las primeras fotos están buenas porque uno se conforma con cualquier cosa. Esa, a la quinta foto, querés que que, que claro, se vea nítido más. Querés, claro, claro querés, saca una foto del lunes y querés ver la bandera de Estados Unidos puesta ahí en el lunes. No, claro. no, no te conformás con menos.
0: ¿Cómo, claro. cómo se tomaron la, la noticia esta de la del Armagedón que leímos? hicieron ah, como la peli Armagedón, que chocaron claro. una nave con un sí. meteorito por ahí.
2: La misión eh, 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 DART, eh, la misión DART eh, de la NASA fue la primera vez en la historia de la humanidad que se prueba una tecnología con la finalidad de desviar un asteroide. Uh -huh. Se probó un asteroide que estaba a 11 millones de kilómetros. O sea, tengamos en cuenta, la Luna está a mil kilómetros. O sea, era un asteroide que no tenemos riesgo de, de mandarnos ninguna macana. Entonces se provoca un asteroide y la forma que de desviar un asteroide, que se sabe por una cuestión física básica, Newton ya lo conocía, uh -huh. en, acción y reacción. Le pegás algo, va a haber una reacción después de ese impacto y esa reacción, por ejemplo, puede ser cambiarle la órbita, o ralentizar su movimiento, eso va a provocar que la órbita cambie. Entonces, en este caso, se impactó una nave de unos 500 kilos, un satélite, digamos, artificial, uh -huh. un poquito más robusto, digamos, claro. con un buen paragolpe <risa> y se desvió al asteroide, que era un asteroide de unos 180 metros de diámetro. Un asteroide de 180 metros de diámetro tiene capacidad para desaparecerte de una ciudad como Santa Rosa. Para, digamos claro. Sí, 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 sí. Depende no hay un de, cambio global. De ¿no? ¿Eh? Depende de la composición, ¿no? De Depende de la composición Depende de la composición, eso también era tuvo una aventura. Porque no es lo mismo chocar un asteroide hecho de hierro sólido. Como si alguna vez han visto un asteroide. un meteorito en general, suelen ser los que sobreviven, son de hierro sólido. Uh -huh. Pero si un asteroide que es de arena, que está a, como grumo, formado por grumo, quizás que lo pegas y se rompe en pedacitos. Uh -huh. claro. Por eso, por ejemplo. En principio nunca se va a usar una bomba nuclear para reventar claro. un asteroide. Más allá de que uno dice, sí, pero tenés energía. Pero vos no necesitas romper, necesitas desviar la órbita. Y de repente una película como Armagedón dejó en el inconsciente colectivo claro. de la persona y así nada, le tiramos con todo el arsenal nuclear <risa> y chaupicho. No, lo único que va a lograr es, con una bomba, es una fr fracturar un asteroide y que caigan lluvia de meteoritos. Entonces, no es lo más eh, lindo claro. y sobre todo después ese material es de activo. Entonces, claro. no solamente que en
0: que... impacto profundo pasa eso, a mí me salió el nombre de la otra peli. Claro, ¿eh? el impacto ah. profundo, claro. sí, sí, Que en vez de romperlo o desviarlo, lo parte en el medio no. y caen más pedazos y sí. no ya no casi
1: No, no. Por
2: no, eso. No, no. Pero, Pero esto... es medio peor que la solución, no, sí, claro. sí, sí. Bueno, esto parece medio medio uno lo puede tomar como media ciencia ficción, ¿no? pero si queremos sobrevivir como especies, tenemos vastos antecedentes en el planeta de que cada tanto un tortazo grande se recibe. Claro. Si lo querés sobrevivir o no, es cuestión de los países. Por ahora el único, país que, que, el único país que probó fue Estados Unidos y que tengan tecnología para poder hacerlo es China, India, Rusia y la comunidad europea. Claro. son muy pocos los países que tengan uh -huh. toda la tecnología claro. para hacer eso porque aparte, tengan en cuenta una idea uh -huh. para que tengan una escala uh -huh. es eh, para que esto estaba a 11 millones de kilómetros de la Tierra pegar un, un, este satélite, pegarle a una piedra de 180 metros a 11 millones de kilómetros, es como tratar de pegar con una moneda a un auto eh, que esté en la Luna claro. tirándolo de acá Claro. ¿La puntería que tenés que tener? <risas> claro. No, ese, ese, eso es lo más difícil. La nave tiene que ser totalmente autónoma. Totalmente autónoma. Sola tiene que saber dónde está el objeto. Claro. De hecho, esto a, a veces la parte astronómica es súper linda, pero también hay que decirlo. Cuando se hacen estos desarrollos, ¿con qué era teledirigido el satélite ese de forma autónoma? Con la misma tecnología que usan los misiles. Claro. Es, es la misma. Eh, digamos, ahí muchas veces estas pruebas sí, astronómicas sí, sí, sí. tienen un sentido también militar sí, atrás porque claro. esa tecnología sí. me parece esa puntería después la van a usar acá sí 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 <risa> sí, 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 sí los sí. sensores de temperatura que claro. se usan sí sí, sí, manera, ¿sí? No, no es por ser conspiranoico es porque son contratos directos que tiene la NASA con el Departamento de Defensa de Estados Unidos pero lo hace cualquier país Argentina también uno claro. va a la CONA de que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales que es la NASA Argentina por ejemplo, donde están, han escuchado del ARSAT, el SAUCOM, sí, sí. los satélites regrosos uh -huh. que tiene Argentina, donde están las bases, donde están las antenas que se comunican con los satélites, hay por ejemplo, la base más grande que tiene Argentina está en Córdoba, cerca de Carlos Paz. Eh, ahí, por ejemplo, eh, si vos vas a esos lugares, vos ves las antenas desde las rutas y también Acercate con el auto... Al alambrado... Y va a ver que el militar más chico... Mide 2.50 metros 50, Claro. Y el la que tiene la mano es enorme... Porque es cuestión de defensa... La cuestión de, de los satélites... Digamos... Eh, parece que... No, no... Los países... Es defender el espacio... Es como cuando se defiende una frontera... Cuando claro. defendemos la pesca en el océano... Y vemos claro, que prefectura claro. está... Eso es parte de... de muchas veces de la soberanía eh, tecnológica de un uh -huh. país. Claro. Tremendo, tremendo. Claro, 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 Cuando bueno. pensamos en serio un país, hay que pensar en la soberanía tecnológica también. Sí, <ríe>
0: señor. Sí, sí. Sí, sí, y son, eh, son caros los equipos. Si alguien quisiera arrancar, o si se puede hacer algo casero,
2: pues, ah, bueno, el tema de construcción de telescopios caseros, hay, hay gente que conozco que se ha hecho sus telescopios. Eh, el hecho que, por ejemplo, yo preferiría hacer hora extra en mi trabajo y ahorrar no, la no. plata y cobrar un telescopio. La cantidad de horas que lleva hacer un telescopio ah. eh, es muy, muy, son muchas, claro. pero aprendes de todo cuando haces tu propio telescopio. Aprendes de óptica, de mecánica, de engranajes. Eh, la cuestión de los telescopios, yo siempre digo. Eh, los precios en Argentina de ser un precio ahora no tiene sentido. Uh -huh. eh, pero sí, diámetros mínimos. En un telescopio, el diámetro mínimo son. 10, 12 centímetros de diámetro del espejo principal como para decir, che, tengo un telescopio que por lo menos si lo cuido me va a durar 20 años 30 años uh -huh. y tenés telescopio para mucho tiempo eh, si vas a comprar algo más chico sugiero que se compre un binocular entonces, muchas veces en nuestros eventos viene una familia que dice che, mirá, yo compré este telescopio en la juguetería tal y yo ahí digo, mamá, papá, tía, tío abuela, viste que son los que les compran a los chicos <risa> ¿A qué local fuiste? A la juguetería Listo Ya cuando el nombre dice juguetería Es un juguete lo que estás comprando Vas a intentar a ver la luna Y vas a renegar un montón Te y vas a arrasar los ojos y, ah, y después va a querer de... ver Júpiter o va a querer ver Saturno Y no, no vas a poder verlo Así que yo sugiero un telescopio De 10, de 10 11, 12 centímetros de diámetro Que en valores actuales hoy 27 sí. de octubre Está en alrededor de 100 mil pesos claro. Para empezar Claro. Ahí, está. Ahí está el crédito de <risa> Claro, ey. Por...
1: Oiga, arena, eh? ¿Ah? ¿Entra Arena ahora 30? Sí, capaz que alguna tienda
2: de electrodomésticos sí, tengan. Sí. Entra. Pero, no, pero hablando de serio. Pero vos a decir, che, es caro y barato. Si ¿Sí? un hobby que te va a durar claro. 30 años, ¿cuánto que, sale era, una guitarra? Buena?
1: Una cámara, por ejemplo. Una la la reflex sale arriba
2: de 100. Por eso, un teclado, un piano. No, no, no. Digamos, sí, 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 sí. lamentablemente, obviamente, no todo el mundo va a comprar un telescopio de 100 mil pesos. Pero. ¿Cuánto sale un celular ahora? Sí, no. bueno. Si un hobby que el te Lo ayudar... leímos
1: el otro día, 200 mil pesos sale un celular. Así que tenemos el mío que... No.
2: El mío no. El mío no. Sí, no. 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 no, pero hablando de serio, ¿viste? Y si un hobby que aparte lo podés compartir con toda la familia, todo... Yo creo que una bueno, inversión que, que te va a ayudar a... a a estar en familia, ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso no es caro claro. en ese sentido.
1: Está bueno, los proyectos. Decías, el... decías,
2: perdón, eh, binoculares. Un los binocular binoculares común de mirar. Un binocular no? común que no tenga filtros. Viste que ahora vienen ah, binoculares. Rojo. Rojo, verde, amarillo, bueno. No, que no tengan filtros, porque vos estás tratando de ver objetos débiles. Que entonces le mandaste un filtro, que a lo mejor para ver el ambiente en un paisaje sí está bueno porque claro. te, te, te disminuye la luz del sol, que eso. Pero para ver el cielo que necesitas que te entre toda la luz posible, claro. sin filtros, y a lo sumo, si es que tiene un filtro, que sea el anti que es un filtro medio azul, que es porque, por ejemplo, si estás mirando con luna llena, que no te joda el brillito de la luna metiéndose por los costados, pero si no, que no tenga brillo. Y ahí sí, un binocular, aunque sea medio chico, ya para ver la luna, te sirve espectacular, para ver el cielo y una cantidad enorme de estrellas te sirve, y también esta cuestión, yo siempre digo, no hay un instrumento ideal eh, para astronomía, por ejemplo, ¿te gusta andar en bici? No te vas a llevar un telescopio en la mochila, no te va a entrar. Ahora, ¿un binocular? Sí. Claro. Te, uh -huh. che, ¿Tenés la posibilidad de tener un autito? Bueno, comprarte un telescopito. Tener una camioneta grande? Bueno, comprarte un telescopio grande. <risa> digamos, eso es directamente proporcional, <risa> digamos. en ese sentido. Yo al principio no tenía auto, en mi primer telescopio, yo tenía que pensarlo para que me entrara en una bodega de colectivo, de interurbano. Uh -huh y así empecé y así fui recorriendo la, claro, la, la claro, provincia claro. después me compré un auto y bueno los equipos que compro son para que me entre en el baúl de auto cuando tengo una camioneta o una traffic bueno podré comprar el equipo más grande claro. uno va adaptándose a, a la posibilidad o le
0: pones motor de moto al telescopio y vas arriba en el telescopio
1: Eh, Darío entonces en lo más próximo van a estar en la Fan Expo Ahí vamos a poder ir, yo me voy a acercar, tengo que eh, ver, eh. porque ya a él, a él lo vi en la feria, lo he visto, pero no estaban con los, los, los telescopios.
2: En la Expo PYME última sí.
1: En la Expo PYME.
2: Pero ¿claro? un ratito estuvimos con los telescopios. Claro. En la poquita, la poquita, ahí queda la ¿llevan <risa> no, bueno. cuántos? En esta Fan Expo, es, pocas veces se ponen tantos telescopios, cinco telescopios.
1: Tremendo.
2: Sí, la última vez que se pusieron tantos telescopios acá, en la ciudad de Santa Rosa, lo hicimos en el eclipse de sol en el 2017, que lo hicimos en la campiña,
1: Ajá. que ahí se
2: pusieron nueve telescopios. Esta es la segunda vez que más telescopios se van a poner acá en, 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 en la ciudad de Santa Rosa. ¿Y
0: cómo? mirás un
2: si para ver el eclipse de sol, del
0: eclipse de sol, te tenés que poner los lentes o especiales, sí. ¿cómo se sí. para mirarlo por un telescopio?
2: Muy buena pregunta. Te bueno, si a alguno le tenemos bronca Lo hacemos ver directo chao, no, Un no, ojito no menos no, sí, Los telescopios tengo en cuenta Uno habrá hecho el juego Prender una hoja con una lupa Claro. Eh, se prende, veamos fácil Bueno, un telescopio es miles de veces más potente Nuestros telescopios sobre todo son miles de veces más uh -huh. potentes Que una lupa Entonces, ¿cómo hacemos para evitar que Básicamente se te prenda fuego el ojo instantáneamente? Eh, se ponen unos filtros En la entrada del telescopio eh. ...nosotros tenemos filtros adecuados, son profesionales... ...que filtran casi el 100% de los rayos del sol... ...y vos ves, por ejemplo, en nuestros filtros... ...al sol lo ves en blanco y negro... ...porque toda la otra longitud de onda... ...las filtran, entonces no las ves... Claro. ...y los ultravioletas, los que te harían muy mal en el ojo... ...entonces ponemos esos filtros... ...y podés ver el sol de manera tra tranquila... ...y puntualmente este sábado y domingo... ...va a estar la luna también... ...casi en su cuarto creciente... Va a estar un poco fina, pero va a estar... Entonces, en todo momento que estamos nosotros, el viernes... el Disculpen, el sábado vamos a estar de 18 a 22 horas, uh -huh. con sol y luna al principio, y después terminamos con luna completa, los cinco telescopios. Y el domingo vamos a estar de 5 de la tarde a 9 de la noche, también con cinco telescopios, sol y luna. Algo interesante también que tenemos en nuestros telescopios que a la luna le van a poder tomar fotografías con los propios celulares uh
1: -huh. y tremendo, se lo ¿sabes?
2: van a llevar es fula, un souvenir uh -huh. espectacular uh -huh. para que comparten en las redes sociales y, y ah, etiqueten a divulgadores claro <risa> eh, y sí y las, las fotos que van a quedar son espectaculares los, los telescopios nuestros los cráteres las montañas de la luna Ay, las, tremendo. se ven muy bien sí, sí. Tremendo, quedan muy, muy bien entonces vamos a estar compartiendo en la FANES porque este evento de cultura pop eh, venimos acompañando a la FAN Expo en todas las localidades. Ajá,
1: buenísimo, porque suerte. además eso, llevar a, a las diferentes localidades de la provincia, sí. debe ser un reflash para, para...
2: Para muchos el... chicos, sí, sí, que la primera, tengamos en cuenta, la provincia de La Pampa no tiene ningún telescopio
1: Eso público. te iba a decir, eh, eh, yo no ninguno en Madrid observ... y hay, para verlo... El, las la, la isla, no, la isla de los Pats, sí. Sí, antes, la isla de los pájaros, ...tienen públicos, sí, o sea, sí. los, los
2: telescopios para ver el pájaro, nada sí, más. Sí, 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 sí. Yo, eso eh, es tremendo. Yo en eso soy muy hincha. Con cada intendente que me cruzo, le digo... ...che, estaría lindo para tener un observatorio fijo, un planetario. Esto, La Pampa, es, que tengo entendido, es la única provincia de todo el país... ...que no hay ningún observatorio público. Y es una de las que tiene los mejores cielos, dicen. Sí, pero ningún, ningún municipio nunca lo, lo explotó. Claro. De manera constante, en el único sitio... De manera constante, desde que yo tengo noción, y he hablado con mucha gente que hace actividades fijas todos los meses, es la gente del restaurante Parque Luro con nosotros desde hace dos años. Uh -huh. Que todos los todos los meses hacemos una actividad, incluso en temporada de vacaciones, tanto en invierno como en verano, podemos hacer hasta cuatro. Hemos hecho, por ejemplo, en invierno pasado, eh, cinco noches seguidas de astrodivulgadores y todas llenas. Ajá. Y ahí en el país. Si no ven la está. potencia, viste, de claro. tantos lugares sí, que sí, siguen sí, haciendo. Sí, sí. Yo no digo que no hagan cosas culturales, pero si siempre hacemos lo mismo, ¿sí? ¿por qué no le da espacio a la parte de ciencia?
1: Claro. Yo te
2: garantizo que se llena. Claro. No porque sueño con que se va a llenar y tengo confianza. No, no. Los números es que le aseguro a los que vengan el sábado y el domingo. Eh, yo un poco en broma, lo digo a los chicos que organizan la, la FANESPO. Nosotros con un telescopio le competimos a cualquier videojuego que esté en su momento. Claro. Van a ver la cola de gente. ¿Por qué traigo cinco telescopios? Porque van a estar llenísimos durante las cuatro horas. Claro. No, no lo dudo. A uh -huh. la gente le gusta el cielo. Y, ¿Y ahí en el Parque Luro la contaminación lumínica da como para ver bien? Da para ver bien por lo menos los próximos diez años.
1: Ajá.
2: Ay, Donde no, crezca no, la no, ciudad fue no la ciudad de Santa Rosa está creciendo mucho la cuestión de las luces LED tan hermosas que iluminan un montón eh, el hecho que es chistoso en cómo se hacen cuando se reemplaza una luz LED eh, una luz de, de sodio por LED en general ponen más luces LED o sea que estamos gastan menos ponemos más <risa> esa es la idea y no se pone no hay ninguna ciudad en la provincia de la Pampa que cuide el cielo ni ninguna todos los alumbrados públicos nuevos de cuidemos la ecología, cuidemos la ecología eh, son solamente para disminuir el consumo eléctrico, no es ni para conservar la flora, la fauna los bichos y la astronomía uh -huh. porque, eh, por ejemplo uno va a Parque Luro, lo que está creciendo todos los barrios nuevos hacia el sur de Santa Rosa con las luces LED que es buenísimo, que tengan buena iluminación la gente pero no por ejemplo, diseños simples son no es que tengas que comprar una luz especial tiene no, no. techito
0: para que no vaya de por hecho, arriba
2: una pequeña solapa que, que pase por los bordes y que haga que las lámparas del umbral público no ilumine para arriba. Eso es simplemente. Che, hacemos un edificio nuevo, público. No metamos reflectores de abajo para arriba, iluminar la fachada. <ríe> Está hermoso como queda. <ríe> <claro>, no <ríe> hagas eso. Eh, bueno
1: Y eso que acá es un mínimo porcentaje en, al lado de las capitales más grandes. Del...
2: Sí, pero están haciendo exactamente lo mismo que claro. la ciudad grande. La Pampa tiene un muy buen cielo porque todavía tiene pueblos chicos. Pero yo, eso es otra cosa que lo he hablado con Instagram... Lo he hablado con gente que tiene implicancia directa con el alumbrado público acá en la provincia.
1: Veré, estamos
2: acá. No, no, no lo van a ver. No no, 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 no lo van a ver. Si ustedes conocen a alguien que ponga luces acá en la provincia, díganle che. Por porque favor. de verdad, no, no esto es lo que yo planteaba la otra vez. Chicos, Parque Luro, de verdad. En, no creo que más de 10 años tenga la calidad de cielo. Y no solamente que la calidad de cielos es porque los románticos que nos gusta ver las estrellas. No. La contaminación lumínica ah, está súper comprobada, afecta a las migraciones de pájaros, afecta a la, al desarrollo de las plantas, afecta al desarrollo de los bichos. Eh, Habrán visto las explosiones de escarabajos que cada tantos años se da. ¿En dónde están todos los escarabajos? Abajo de una lámpara. Sí, eh, le cambia el ciclo de vida, de vida a un montón de especies y aparte... Afectar el emprendimiento no. estribulado. Hay que cuidar el rancho también. Pero, claro, claro. Sí, no, Pero hablando en serio, si queremos que los chicos de hoy vean la misma cantidad de estrellas que estamos viendo nosotros hoy, hay que empezar a cuidar el cielo como recurso natural y también como recurso turístico. Uh -huh. En esta provincia que tantas veces decimos no tenemos nada para mostrar, eh, sí, tenemos el cielo. Uh -huh. Y está comprobado que a los pampianos y a la gente de otro lado les encanta. Así que sí, uh -huh, sí, sí, sí. Eh, tratemos de cuidarlo. Tratemos de, 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 incluso en nuestras propias casas, no, no hay que decir, obviamente la, el alumbrado público es lo que más afecta a la contaminación lumínica, pero incluso en nuestras propias casas, che, pongamos un temporizador en las luces del patio, no nos claro. colguemos con iluminar para, digamos, eso, o, o poner un sensor de movimiento, poner de claro. seguridad, claro. poner un sensor de movimiento.
1: Claro, y chao. Claro, ¿Te
2: bueno. En mi propia casa... Eh, Estamos en una discusión de poner... Eh, <risa> si, la, lo, las tortuguitas, ah, alrededor, claro. ¿viste? ahora se usan, las que alumbran de abajo para arriba. Todo. No no puse, tengo una cuestión ahí, de discusión <risa> en casa. Estéticamente sí, quedan lindas, pero en mi casa no puedo ir a iluminar mi casa de abajo para arriba. No, no
1: contra <risa> de sí,
2: Darío, ¿las redes de AstroDivulgadores? En las redes sociales de AstroDivulgadores nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, YouTube y ahora... TikTok también, todavía uh -huh. no estoy haciendo challenge de baile, así que no busquen eso. Eh, siempre buscando como astrodivulgadores, nos van a encontrar. En eh, YouTube, por ejemplo, hay muchísimos videos uh -huh. subidos de charlas de astronomía, capacitaciones, experimentos para los más chicos. Hay, busquen ahí, YouTube hay un montón de de experimentos para hacer, así que si tienen ganas, uh -huh. los chicos que están escuchando, está todo ahí subido. Buenísimo.
1: Nosotros le recordamos a la gente que eh, la nota acá con Darío va a quedar guardada en nuestro canal de YouTube. Así que si se perdieron de algo que dijo, si quieren volver a saber cuál es su recomendación de, de, de compra, digamos, del telescopio, del telescopio con, o eh, del eh, binocular... binocular.
2: Y si quieren contratar, también nuestro Obviamente,
1: si quieren contratar y quieren saber qué, qué actividades realizan, todo va a quedar guardado en el canal de YouTube, eh, BDC106.9 FM. Eh, te agradecemos, Darío, y bueno, les invitamos a todos para que asistan a la Fan Expo eh, este fin de semana, sábado y domingo. ¿Van a estar de 18 a 22 horas? Sí, ¿sale? más o menos es
2: así, sí, sí a la Exacto. tarde nochecita, vamos a estar haciendo el cierre. Vayan
1: y... tranquilos, no se van
2: a empezar a enojar, por favor, chiquitines. No, no, no entrada libre, libre gratuita, así que eso también aprovechen. Uh -huh. y en, ah, en el Club del Grano, en El Grano. En